0: Also, ich hatte hier schon Fußballweltmeister am Tisch, Dschungelköniginnen, Zauberer, Topmodels, aber eine männliche Hebamme hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Guten Morgen, Leo Reisinger. Guten Morgen. Ich muss mich natürlich kurz korrigieren, weil der Leo ist keine Hebamme, er spielt eine Hebamme in der AAD-Serie Toni Männlich Hebamme. Aber ich muss sagen, das tust du sehr überzeugend.
1: Das freut mich sehr. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, es ist nicht so leicht, sich selbst zu spielen. Und ich weiß jetzt nicht, also ich bin natürlich keine Hebamme, aber wenn es authentisch rüberkommt, dann habe ich da nichts dagegen, weil das ist ja durchaus was Schönes.
0: Das tut es. Und die Mädels lieben es. Also meine Schwester und meine Mama sind große Fans von dir. Wenn es darauf ankäme, könntest du im Notfall ein Kind auf die Welt holen inzwischen?
1: Ich würde es mir nicht zutrauen, wenn nicht Lebensgefahr herrscht.
0: Ehemaliger Antenne Bayern-Kollege, dem blieb nichts anderes übrig. Der war mit seiner Frau im Auto nachts auf dem Weg Notfall, die Fruchtblase geplatzt, ins Krankenhaus, der hat das Kind geholt. Oh mein Gott. Auf einer Bundesstraße, rechts okay. rangefahren.
1: Okay, ja, ich, also ich glaube, in diesem Fall würde ich es mir dann auch zutrauen. Ich sage, ich würde nur sagen, ich würde jetzt nicht sagen, du, das machst du schon, ich gehe da wir schnell zum, zum Essen oder so. <lacht>
0: Was brauchst du denn Da hinten ist ein Danke.
1: <lacht> genau, richtig, du. Mockst du nur einen Kaffee oder irgendwas? Genau.
0: Es gibt ja in ganz Deutschland nur eine Handvoll Männer. Ich glaube, es sind gerade mal sechs bundesweit, die diesen Job machen, also männliche Hebammen. Warum sind es so wenige?
1: Das kann ich nicht sagen. Ich denke natürlich, dass in ganz vielen Menschen noch das im Kopf so verankert ist, dass das einfach ein Beruf ist, der Frauen vorbehalten mhm. wurde in der letzten Zeit. Und es gibt ja einen Hebammenmangel, soweit ich das weiß. Also ich kann mich ja, nicht ja, das berufen. Ja, ja, und zwar eklatant. Ja. ja. Und dann natürlich habe ich auch gehört, dass das liebe, gute Geld immer eine Rolle spielen soll. Also von dem her gesehen ist es ganz klar, dass wenn es ein paar Männer gibt, die gerade im Moment einen neuen Job suchen und sagen, du Automechaniker, ist es nicht so meins? Ja. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit aboutyou.de. Dein Fashion Store an jedem Wochentag. Jetzt mit kostenlosem Versand und Rückversand.
0: Leo, du und deine Frau Mareike habt äh, drei gemeinsame Kinder die alle mit drei Jahren Abstand auf die Welt gekommen sind. Steckt da System dahinter bei euch oder war das ein Zufall?
1: Absolut, absolut. Also wir haben drei Jahre lang keinen Sex gehabt. Und <lacht> dann, und immer, wenn wir gesagt haben, ja, jetzt wäre es eigentlich ganz schön, War's dass Zufällig wieder, auch geklappt. Dann hat es wirklich, also bei uns klappt es so und so. Ja. Gell? Nein, ich, das war, soll ich das jetzt erzählen? Ja, ich erzähle es. <lacht> also das erste Kind war ein, ein Mitbringsel aus Paris, das nicht geplant war. Meine Frau hat mir gesagt, pass auf, Leo, ich bin schwanger. Und dann sind wir zur Frauenärztin gefahren und die hat dann zu mir gesagt, Herr Reisinger, das Kind ist bereits jetzt schon da, auch wenn es noch im Bauch ihrer, ihrer Frau ist, aber das ist schon lebendig, mehr oder weniger. Und das hat bei mir so einen Schalter umgelegt. Also ich sah aus, als hätte ich gerade eine Krebsdiagnose bekommen, hat okay. meine Frau gesagt. Echt? Ja, wirklich. Und dann hat die lustige Sprechstundenhilfe, die war total nett, hat dann zu meiner Frau gesagt, machen Sie sich nichts draus. Er kommt darüber hinweg. Es <lacht> <lacht> war wirklich. Und also heute, um Gottes Willen, ich liebe jedes meiner drei Kinder gleich. Und wir wollten also kein Einzelkind. Wir wollten auf jeden Fall zweites. Und ich habe natürlich gelogen mit diesen drei Jahren. Wir haben jeden Tag geübt, viermal. Ja täglich. Ja, Spaß. Beeindruckend. Selbstverständlich. Ne?
0: Jetzt spielst du aktuell die Hauptrolle in einer Hebammen-Serie im Ersten, und zwar als Hebamme. Wie hast du denn die Geburt deiner eigenen Kinder erlebt? Also warst du tatsächlich auch aktiv beteiligt? Weil es gibt ja Männer, die packen das nicht, die gehen, die gehen dann mal mit rein in den Kreißsaal, weil sie umfallen.
1: Ja, also da muss ich dazu sagen, ich habe ja früher im Rettungsdienst meinen Zivildienst verbracht und seither scheiße ich mir gar nichts mehr, mhm. wie man auf gut bayerisch so sagt. Und als meine Frau den Blasensprung hatte bei unserem ersten Kind, sind wir erst einmal ins Krankenhaus gefahren. Und ich bin erst einmal weitergefahren, weil der lustige Kollege Markus Hausheim-Rosenmüller hat da <lacht> Bergfilmfestival in Agatharit gehabt. Und ich habe mir gedacht, oh, da fahr ich hin. Und dann sagt sie, hat meine Frau gesagt, du könntest du bitte vielleicht ins Krankenhaus abbiegen, weil ich bin gerade, ähm, also man weiß nicht. Es vielleicht ist gleich so weit. Kann, Es ist gleich soweit. Ach so, stimmt, ja, da war ja noch was. Gell? Er kam dann zur Welt. Genau an dem Tag, an dem wir eigentlich heiraten wollten, ein bisschen zu früh Aha. und er hätte ja eigentlich laut dem Wunsch meiner Frau in Berlin auf die Welt kommen sollen, unser erster und mein Papa war damals sehr stolz, dass es jetzt doch ein Bayer ist.
0: Gut, wir hätten den Berliner auch noch irgendwie hier unterbekommen, aber so ist natürlich viel schöner. Wie ist denn bei euch die Rollenverteilung im echten Leben?
1: Ja, wie überall. Meine Frau Tosno.
0: <lacht> Was macht deine Frau beruflich, wenn ich fragen darf?
1: Also meine Frau hat sich dazu entschlossen, leidenschaftlich Mutter zu sein. Sie gründet aber momentan gerade eine, ich will jetzt nicht sagen selbstständig, aber sie hat ein Berufsfeld angestrebt, wo sie genügend Freiheit hat. Also das wollen wir auch beide. Wir wollen immer Freiheit haben, so. Oft es nur geht. Also Festanstellung wäre für euch beide nichts. Genau. Was machst denn du heute
0: als Papa anders als dein Vater damals?
1: Also ich schlage meine Kinder einfach nicht.
0: Was ja. <lacht> sieht es dir denn also
1: jetzt Keine Beulen. Das war eine große Portion Ironie. Der war ganz ein großartiger Mensch. Also wenn ich das so sage, wenn ich einen Witz über ihn mache, dann liegt es daran, weil ich ihn so enorm liebe und eigentlich erst auch nach seinem Tod so wertgeschätzt habe. Also das tut man ja in der Gegenwart meistens nie so, wie wenn er dann wirklich nicht mehr da ist. Aber der ist für mich eh noch da. Also seine Energie spüre ich ganz krass.
0: Wie lange ist denn das her, wenn ich fragen darf, Leo?
1: Das ist jetzt eineinhalb Jahre.
0: Oh, das ist noch relativ frisch.
1: Ja, aber das ist... Es ist, wie es ist. Er hat gesagt, mein Leo, was wussten? Ich stirb eh irgendwann einmal. Und dann habe ich gesagt, ja okay, gut, da hast du jetzt nicht so Unrecht.
0: Wenigstens hat er alle drei Enkelkinder noch kennengelernt.
1: Das hat er mit, also soweit es ging mit Vollgas. <lacht> genau.
0: <lacht> Leo, gucken die Kinder von Schauspielern eher mehr oder eher weniger Fern? Würdest du sagen?
1: Tja, <lacht> das ist jetzt wieder eine tolle Fangfrage. Also bei uns gucken sie überhaupt keinen Fern. Die lesen nur Bücher. Ich habe die gleich mit Shakespeare und ähm, hab von Aristoteles erwähnt. Dass du veräppelst ja. uns gerade? Das natürlich, ich, nein, ja. natürlich nicht. Also, ja, die gucken bei mir schon fern. Ich versuche, ich, heute, es gibt ja diese ganzen schrecklichen Formate. Ich versuche trotzdem, ihnen Filme Gucken zu lassen, wo ich auch eine Dramaturgie dahinter erkenne, weil ich hatte einfach das Glück als Kind auch Filme zu sehen, die, mein, wenn es nur so Western waren mit John Wayne, Kirk Douglas oder ich, also für mich war ganz ein prägendes Erlebnis war der Weiße Hai und zwar ging es jetzt, das hört sich jetzt echt ein bisschen doof an, gell? also durfte mit als Kind schon der weiße Hai gucken. Ich auch übrigens. Ja, ich habe echt sehr lange nicht geschlafen. Ja, aber, es, aber ich muss äh, im Nachhinein dazu sagen, also für mich ist diese, wenn man diesen Film kennt, da geht es nicht um diese große Bestie, da ist was ganz was anderes dahinter. Und das hat Spielberg, finde ich, ich mag nicht alle seine Filme, aber da hat er was sehr, sehr Gutes entwickelt und das war ja auch, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, eine, eine Produktion, die sehr auf der Kippe stand und eine unfassbar gute schauspielerische Leistung von unseren drei Helden, die da auf dem Boot dahin dümpeln, um das Viech zu fangen. Also ich könnte mir den immer wieder anschauen und ja, mein Sohn soll sich den auch irgendwann mal anschauen. Also Vielleicht
0: unbedingt vor Mittelmeerurlaub. Ja, genau.
1: <lacht> Kinder Gen
0: gehen dann zwei Wochen nicht ins Wasser. Ja, genau. Ja. Leo, wie ist es denn, wenn du abends im Fernsehen läufst? Dürfen die drei dann länger aufbleiben, deine drei Kids?
1: Ja, natürlich. Das äh, wollen sie sich auch unbedingt anschauen. Da sitzen wir dann alle drei nebeneinander unter der Decke gekuschelt und
0: ehrlich, äh, das wundern. ist zauberhaft.
1: Warum küsst du da die Wolke?
0: Das wollte ich gerade fragen. Dein, dein Ältester war nicht, er hat sich empört, dass du im Fernsehen eine andere Frau geküsst
1: hast. Na, der fand das eigentlich eher ganz cool. Der hat gesagt, hey, und wie ist das mit der Wolke? Also die Jüngere war eigentlich, also die, unsere Tochter, ja. die war eigentlich eher ein bisschen, naja, sie hat es dann auch verstanden. Er hat gesagt, mei, die Wolke ist ja jetzt nicht so kreislich, die kann man schon mal küssen, das ja. passt dann schon.
0: Aber deine Kids unterscheiden da schon. Also die wissen schon, dass das Film ist und dein Job und dass die Mama nicht traurig sein muss, deshalb.
1: Ja. Mittlerweile ja, aber die Nachbarskinder. Hä, ist der Leo mit der Mareike nicht mehr zusammen oder was? Das war sehr witzig.
0: Er hat einen dreimonatigen Familienurlaub in Kupangan geplant, was ja ohnehin schon lange ist, drei Monate. Daraus wurden am Ende sechs Monate. Was ist passiert? Corona?
1: Ja, also es ist kein Urlaub gewesen für uns. Für uns war das eine Auszeit, eine Familienauszeit. Dann kam natürlich das Corona und zwangsläufig hat es zu uns dazu geführt, dass wir uns noch mehr schärfen durften, was wir eigentlich in unserem Leben mal wollen. Also klar, dass die Kinder dann Englisch sprechen dürfen müssen. Das war fantastisch. Wir haben unfassbar schöne ähm, Ereignisse gehabt da unten. Und wieder mal waren es die Menschen, die uns bereichert haben. Und das war der Hauptgrund, warum ich für diese Zeit so dankbar bin, weil meine Frau hat mich eigentlich dazu hingetrieben. Komm, wir machen jetzt mal so eine Familienzeit. Und ich dachte mir na ja, gut, wenn es sein muss. Aber es war im Nachhinein sehr bereichernd.
0: Wie habt ihr euch organisiert, als klar war, ihr müsst da noch länger bleiben oder dürft noch länger bleiben? Weil bei einem halben Jahr, da hängt ja viel dran, der Job, Rechnungen, Post,
1: hm.
0: haben da ein paar Anrufe gereicht und das war organisierbar?
1: Im Nachhinein würde ich sagen, es haben ein paar Anrufe gereicht, allerdings da unten war natürlich schon so ein bisschen ein, ein, ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte man und die Anrufe, wenn ich es jetzt vielleicht so zusammenzähle, waren dann doch ein paar mehr, aber es fühlt sich jetzt nicht so an. Es hat sich eigentlich alles so gefügt, dass wir gesund und heil nach Hause kamen, mit Hilfe aller <lacht> Behörden, Freunde, Fluggesellschaften. Ja. Ja, man hat aus Deutschland raus, ich war hier
0: hat man halt immer nur mitbekommen, okay, es sitzen Urlauber fest seit Wochen in Australien, in Neuseeland, im kompletten asiatischen Raum, in Nordamerika.
1: Ja, das war bei uns natürlich auch, aber wir haben einfach drauf vertraut. Wir haben auch keine Rückholaktionen annehmen können, weil die nur von Phuket und Bangkok ausgingen und wir saßen auch praktisch auf mhm. Koh fest und da war kein Inlandsflug mehr, zur, die stand nicht mehr zur Verfügung, beziehungsweise der Lockdown hat bereits angefangen, aber es war dann, also da unten muss ich wirklich sagen, auf dieser Insel, das war eine eine so gute, positive Energie, dass wir nie und also in keiner Weise ein schlechtes Gefühl hatten, mhm. geschweige denn Angst verspürten.
0: Was passiert da in der Familie, wenn man mal so lange, so viel Freizeit zusammen hat, wie man sie ja im normalen Alltagsleben nie hat?
1: Interessante Frage. Was haben wir denn da gemacht? <lacht> wir haben uns immer überlegt, wo gehen wir denn heute Abend hin zu essen? Wen treffen wir denn heute, sofern es überhaupt erlaubt war? Wie viele Familien dürfen denn an den Strand sich zusammen zeigen oder tummeln? Es waren ja, glaube ich, nur zwei, wenn ich mich erinnern kann. Strände oder Familien? Strände gab es ein paar mehr. <lacht> okay. Familien pro Strand. Nein, wir haben einfach da unten ja Menschen kennengelernt, die wir wirklich auch heute noch, wir sind heute noch in Kontakt und wir lieben diese Menschen sehr. Und dann hat man sich einfach unterhalten über Themen, die vielleicht sonst gar nicht auf den Tisch kämen, weil man unbewusst jetzt diese Zeit hat. Man hat ja keinen Stress. Man weiß ja nicht, oh Gott, ich muss jetzt Mitte April nach Hause. Jetzt habe ich noch eine unbestimmte Zeit länger. Und dann kommt man halt auf Sachen, die man seit Ewigkeiten nicht mehr beredet hat. Also ich habe oftmals Geschichten erzählt. Da war ich von mir selbst überrascht und dachte mir, oh Gott, schau mal, Mareike, das, das habe ich schon fast vergessen. Wie schön, dass man mal wieder in der Vergangenheit schwelgt. Und wir waren viel wandern mhm. in der Natur und, und wir haben viel meditiert, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Also mir hat Meditation sehr geholfen. Wie war
0: das, als ihr zurückkamt in euer altes Leben in Bayern, nach sechs Monaten auf der thailändischen Insel?
1: Da möchte ich ganz ehrlich sein. Wir kamen nach Hause und ich dachte mir, oh mein Gott, jetzt bin ich aber gespannt, wie ich diese neue alte Welt auf mich nehme, also wie die auf mich wirkt. ja. Und wir sitzen, also meine Schwester hat uns vom Flughafen abgeholt und wir sitzen im Auto und meine Frau und ich sagen so, krass, es kommt mir gerade so vor, als wären wir überhaupt nicht weg gewesen. Wir waren ja. sechs Monate weg, haben wirklich viel erlebt und dann kommen wir in die Heimat und es ist so unverändert. Auch die Stimmung untereinander, die war eigentlich relativ normal und ich liebe Bayern ja schon sehr und verreise oftmals nur deswegen, damit ich die Heimat auch mal wieder schätzen lerne.
0: Du hast ja deine Karriere als Animateur im Robinson-Club in der Schweiz begonnen. Das ist ein Job, den man äh, entweder liebt oder hasst, vor allem, wenn man ihn mehrere Jahre macht. Wieso bist du so lange dabei geblieben?
1: Ich liebe das einfach. Ich habe das wirklich, äh, dieser Kontakt mit Menschen, Spaß mit Menschen zu haben, aber das Ganze auch ernst zu nehmen, weil für mich war das Schönste und das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn der Gast nach Hause gefahren ist und hatte Pippi in den Augen und hat gesagt, mein Gott, war das jetzt eine schöne Zeit und wir haben als Teil dieses Urlaubs ihm diese Zeit versüßt. Und dann saß ich abends am ähm, am Flügel, habe ganz oft Klavier gespielt und dann meine Sauna aufgüsse. Ich weiß, die Leute, die das jetzt hören und dabei waren, <lacht> die werden sagen, oh Gott, der hat da Reisinger mit seinen 25.000 schweinischen Witzen in der Sauna. Aber es war einfach so krass lustig. Wir hatten wirklich, selbst in, in Griechenland, bei 30 Grad war die Sauna immer voll. Und auch dieser Teamgedanke, da habe ich das das erste Mal gemerkt, wenn du ein gutes Team bist, dann erreichst du all deine Ziele. Und nicht nur in Egoismen denken. Also das war für mich prägend.
0: Hast du danach, also als du dann Schauspieler geworden bist und, und kein Animateur mehr warst, hast du danach jemals wieder Cluburlaub gemacht?
1: Ja, selbstverständlich. Die Kollegen habe ich besucht und das machst du bis ja. heute, oder? Ja, das mache ich bis heute. Also wir haben ja auch eine Band und dann spielen wir ganz oft da unten in den Clubs. Das ergibt sich halt dann so. Da steht halt dann ein Klavier und ich drücke halt dann auf die Tasten und den Leuten gefällt's. Das mhm. ist jetzt nichts, äh, kein Hexenwerk, wo ich sage, ich muss das tun, ich mache das man von Man muss Herzen. zumindest
0: auf die richtigen Tasten drücken, dass ich das mal so das hat,
1: das hat für ähm, Leute, die ähm, musikalisches Gehör haben, durchaus Vorteil, wenn man die richtigen Tasten drückt, ja.
0: <lacht> Als bayerischer Papa geht man mit Frau und Kindern ja auch mal auf den Berg. In deinem Fall äh, habe ich gesehen, hast du einen 50-Kilo-Rucksack auf die Hütte geschleppt. Was in Gottes Namen war denn da drin?
1: Wenn ich das wüsste, was da alles drin war, weißt, wir gehen für zwei Nächte auf den Berg und wir nehmen Sachen mit, als würden so sah's wir aus. als würden wir sechs Monate... Du saß wieder, auf
0: dem Foto aus wie ein Parkesel, Digga. Ja, das
1: war nicht mehr normal. Aber ich habe mir halt gedacht, damit meine armen, armen Kinder die eh schon im Waldkindergarten sind und ja. jeden Morgen drei Kilometer laufen müssen. Die sind eigentlich fit. Der Sohn ist ein Mountainbiker und Fußballer vor dem Herrn. Der
0: ist, glaube ich, ein acht oder neun ist der, ne? Geil ja, ist zehn, zehn ist er zehn jetzt. Ist er schon.
1: Ja genau. Und, ähm, aber trotzdem bin ich halt, meine Ohne in der Familie ist halt der Depp und das bin halt ich. <lacht> und dann laufen wir halt da hoch auf den Berg und ich habe das ja auch gerne gemacht. Für mich war es ein schönes Fitnesstraining und die Kinder hatten Spaß. Also von dem her, wir haben halt Freunde besucht in der Steiermark, die bewirtschaften da Hütte und die machen das mit so viel Liebe und da haben wir uns schon seit Jahren drauf gefreut, dass es jetzt endlich mal zeitlich klappt.
0: Dein Ältester hat auf der Hütte auch sein erstes Geld verdient, habe ich gesehen, ne? Ach
1: Gott, das war so witzig. Ich habe ja 20 Jahre lang auf dem Oktoberfest gekellnert mhm. und mein Sohn, logisch, liebt natürlich das Oktoberfest, aber nicht das Bier und die Händel, sondern die Achterbahnen und da hat er natürlich an <lacht> Papa besucht. Und wann immer ich Zeit hatte, bin ich mit ihm, also da hat man eh wenig Zeit, aber haben wir halt schnell raus und sind schnell Karussell gefahren. Und dann hat er sich gedacht, du sag mal, Papa, auf der Wiesen, wenn man arbeitet, da verdient man doch auch Geld, oder? Und was muss man da so machen? Habe ich ihm das so ein bisschen erklärt, dann ist er mitgelaufen. Und jetzt hat er das praktisch angewendet und der macht es sehr gut. Also der wird eine gute Servicekraft und auch meine Tochter, das war sehr lustig, und zwar wollten Gäste bezahlen und dann schreit meine Tochter zu meinem Sohn, hey, komm mal hierher, hier kannst du Geld verdienen. <lacht>
0: auf der Hütte jetzt, ne? Auf, <lacht> auf der <lacht>
1: Hütte, ja, das war sehr Die witzig.
0: Du bist ja ein Bub vom oberbayerischen Land, dem vor ein paar Jahren ein echtes Kunststück gelungen ist. Du hast den Studenten-Oscar mitgewonnen. Ich wusste ehrlich gesagt bis gestern gar nicht, dass es sowas gibt. Was ist denn der Studenten-Oscar?
1: Ich wusste das auch nicht. Wir haben einen Kurzfilm gedreht, mit dem Regisseur Peter Baumann. Das war sein Abschlussfilm. Der hat in Leeds in England studiert und hat gesagt, Leo, du musst da die Hauptrolle spielen. Das ist ein Kurzfilm, der an der bayerisch-österreichischen Grenze spielt. Das war ein sehr, sehr gutes Drehbuch, sehr gut umgesetzt, mit sehr viel schwarzen Humor und sehr intelligent. Du ja, warst der Polizist, ne? Ich war der Polizist, genau. Und wir haben dann, ähm, ja, wir haben den British Television Award gewonnen. Wir haben in Shanghai was gewonnen. Wir haben, glaube ich, einen Kamerapreis in Lodge gewonnen. Und dann unter anderem halt, waren wir für den Oscar nominiert und haben den auch gewonnen. Und waren dann in Los Angeles, also als ich war Teil eines Teams und ich fand es sehr lustig, dass meine Hackfresse in Hollywood <lacht> im Kino läuft mit englischen Untertiteln, <lacht> weil Bayerisch keiner verstanden hat. Das war echt interessant. Aber
0: Border Patrol hieß das Ding, ne?
1: Genau, der ja. Film hieß Border Patrol und das war auch der Grund, warum ich angefangen habe, Drehbuch zu schreiben. Also die, dieser Film und meine Tätigkeit am Großmarkt, das war so der... Urknall. <lacht> Wird denn dieser
0: Studenten-Oscar im Rahmen der normalen Oscars verliehen, also auch im Februar, oder ist es wann ganz anders
1: gewesen? Nein, das war wann ganz anders und zwar, ich, soweit ich mich erinnern kann, war das im Juni, Juli. Da okay. war eine extra Veranstaltung, aber die war auch ja, schon groß.
0: Und läuft man da irgendwelchen Superstars in die Arme oder… Das ist man
1: da eher unter sich. Ja, na, die Leute, die die haben ja mich begegnet. Also ich war der Superstar. Ja, so also. <lacht> Es war Nein. Spaß. Nein. Hast du da deine dabei ja. gehabt? In Los genau. Angeles. Nee, die, also das wäre witzig gewesen. Die hätte ich eigentlich mitnehmen sollen. Ja. Aber so viel Patriotismus muss ich dann auch nicht in die Welt ja. rausprügeln. Ne?
0: Ja gut, die Amerikaner denken ja, dass alle in Deutschland so rumlaufen. Die assoziieren ja Deutschland mit Bayern. Die denken ja, alles wäre so wie in Bayern, was das, ja schön ist.
1: Das ist witzig, ne? Also es das, das gibt zwei Fragen. Also erstens mal, wo ich schon mal auf dem Oktoberfest war und das Hofbräuhaus und dann... When does the wall came down? Wann fällt die Mauer? Immer noch? Ja, ja. Das gibt's ja nicht. Ja, das ist unglaublich.
0: Wir haben eine gemeinsame Freundin, nämlich die Kati Kleff, Moderatorin bei Antenne Bayern. Die hat mir gesagt, der Leo war sich für nichts zu schade. Der hat wirklich alles gemacht, um weiterzukommen im Leben. Gibt's da rückblickend Sachen, wo du gesagt hast, um Himmels Willen, hoffentlich zeigen's das nie wieder im Fernsehen von mir?
1: Auf gar keinen Fall. Ich stehe <lacht> zu allem, was ich gemacht habe. Wirklich, das ist mein Leben. Man weiß nicht, wie bei einem Fluss, der, da gibt es eine Quelle und die wird irgendwann zum Meer führen. Und auch da gibt es Staudämme, Wasserfälle, aber es wird im Endeffekt zum Meer führen und da muss man halt einfach durch. Das gehört dazu. Wenn man fokussiert bleibt, dann wird man das erreichen, was man will, soweit man weiß, was man will. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Hm. Ich meine, es gibt ja Hollywood-Stars wie zum Beispiel Brad Pitt, der hat ja auch in einigen Echt schummrigen ähm, Erotikfilmchen mitgemacht. Sowas ist bei dir nicht vorgekommen.
1: Ach, das wäre eigentlich lustig gewesen, gell? ja. Ah oh, shit, das, 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 das hast auch, du irgendwie verpasst. Das habe ich auch verpasst, das ist auch blöd. Ja. Vielleicht sollte ich das nochmal, ja. genau. <lacht> Nein, ich weiß nicht, also was dann deine
0: Kinder sagen, wenn sie dann 16 sind und das erste Mal den Papa <lacht> auf schummrigen Internetkanälen im Duett sehen, sagen wir es mal so. Na,
1: ja, also äh, leider, das ging leider an mir vorbei, ja. blöd.
0: Der Zug ist jetzt auch abgefahren, Leo, da brauchst du jetzt nicht mehr einsteigen. Nee, ja. <lacht> genau. Du bist ja im Süden von München geboren, Landkreis Miesbach, ne? Genau. Jetzt hat München ja für alle nicht münchner nicht das beste Image. Du schreibst gerade in einem Drehbuch ähm, über München und äh, entwickelst ein Projekt. Kannst du was zur Ehrenrettung dieser Stadt sagen, die ja außerhalb Münchens von sehr vielen verhasst ist?
1: München ist eine unheimlich schöne Stadt. Ich habe als Kind ganz tolle Zeiten verbracht. Ich liebe den Marienplatz. Ich Ab und an auch die Allianz Arena. <lacht> also, <lacht> Bist es, du ein FC Bayern-Fan? Ja, ich bin schon. Also ich, ich bin ein kritischer Fan, aber das, was momentan gerade abläuft um den Herrn Flick, da bin ich sehr, sehr glücklich, weil das ähm, widerspiegelt so ein bisschen meine Philosophie. Als Team kann man einfach viel Erfolg haben und der, das ist ein warmer Mensch, so erscheint mir der Hansi Flick. Das ist ein warmer Mensch und ich glaube, dass sie da den Richtigen ähm, an dem Trainerplatz haben. Ja.
0: Für alle Nicht-Münchner wenn du mal in der Stadt bist, weil du lebst ja auch jetzt außerhalb, wo
1: verschlägt dich immer hin? Also ich gehe mit meinen Kindern einmal im Jahr, das hat sich irgendwie so eingebrannt bei unserer Tradition, gehen wir auf den Eudenbädern auf. Mhm. und dann schaue ich so über die Stadt und das Glück hast und hast dann Föhn, dann siehst die Berge, das ist schon besonders schön und ich muss auch ganz echt sagen, ich ertappe mich oft wenn ich im Auto fahre, dass ich dann, aber jetzt bitte nicht falsch verstehen okay? ich höre keinen bayerischen Humptat, aber es gibt so ein paar bayerische Lieder, auch ja. jetzt nicht moderne sondern wirklich alte klassiker Landler die sind richtig schön und ich muss mir das manchmal anhören um in einen gewissen Zustand der Meditation zu kommen. Das ist vielleicht dann die bayerische Meditation. Es hat jetzt wenig mit Om und so zu tun oder mit irgendwelchen Klangschalen. Aber das das verschafft für mich so eine Ruhe, so eine innere Ruhe. Und ich komme dann in ein Gefühl der Schöpfung und schwinge dann ganz anders.
0: Meinst du so richtig schönes, tiefes, bayerisches Alphorn?
1: Na, das meine ich nicht. Ich bin da eher geht Richtung Stubenmusik. Mhm. Also wirklich die klassischen bayerischen Saiteninstrumente, ja. auch wenn ich selber ein Pianist bin. Ja.
0: Dankeschön für dieses wunderbare Sonntagsfrühstück. Leo Reisinger, der Star aus der ARD-Serie Toni Männlich Hebamme. Die aktuellen Folgen gibt es in der Mediathek im Ersten und die Neuen kommen dann im Frühjahr 2021. Das Spiel ist übrigens so überzeugend, ich würde dich, wenn ich Vater werde, ich würde dich sofort engagieren. <lacht> Nur zu. <lacht> Danke dir, hab einen schönen Sonntag. Grüße daheim. Danke.